0: Очередной выпуск подкаста "Гибкий Зош". Всем привет! С вами автор и ведущий подкаста Антон Хаменко, и сегодня у меня в гостях мой самый главный, самый любимый эксперт Константин Воронцов. Костя, привет!
1: Привет, Антон, давно не виделись. Да, не, не говори. Слышались.
0: Костя напомню для тех, кто впервые слышит эту фамилию, хотя в большинстве выпусков Костя был экспертом, тренер по легкой атлетике. Мы с ним говорим про разные полезные штуки для нашего здоровья, в том числе, если вы бегом занимаетесь, то это вообще для вас прям супер полезная информация. Первый сезон нашего подкаста был исключительно с Константином Воронцовым, там тоже очень много полезного. Он рассказал, но ну, я надеюсь, что вы, когда присоединяетесь. К нашему подкасту, вы как раз с первого сезона, как любой нормальный человек, и начинали слушать. Но если вдруг не с первого сезона, то это тоже нормально. Костя, расскажи мне в преддверии темы, которую мы сегодня затронем, ты недавно ездил в отпуск. Это было в Анапе, если я не ошибаюсь. Да. И ты там потратил достаточное количество времени на то, чтобы найти нормальную площадку для беговых тренировок. И насколько я знаю, насколько я понял, так ничего и не нашел. Так ничего не нашел. А почему? А вот шут его знает. Почему я не начал? Ну,
1: потому что их там нет. Нет, они там есть. Просто они закрыты для людей.
0: Ну, то есть, просто так прийти туда и заниматься спортом нельзя.
1: Нельзя, да. Первая площадка она старая, еще советского образца стадион Спартак. Летом его, я так понимаю, закрывают и устанавливают там цирковую площадку. На одном из виражей стоит просто здание сооружения под названием Цирк. И туда продают билеты, родители водят детей и смотрят цирк. То есть можно бегать только по участку 300 метров, а остальной участок он закрыт. И вообще, как когда я пришел на стадион, нам так культурно объяснили, что, ребята, лучше сюда просто не, не ходите, потому что у нас в Анапе для бега ничего не предусмотрено. Бегайте, пожалуйста, по набережной, но там такая система, что это же курортный город, люди, соответственно, просыпаются в разное время. Там три волны туристов. Первая волна, она просыпается рано утром, там часов семь-восемь, и она идет на пляж всей толпой. Вторая волна, она просыпается где-то в районе 11-12 часов, они идут на пляж. И третья волна, соответственно, где-то 4 часам приходит и идет на пляж. И потом вот эти все потоки, они как-то вечером смешиваются. И плюс-минус по этой набережной вообще невозможно бежать. Это все равно, что как у нас... На верхнем озере приди и попробуй там побегать. Ну, попробуй там побегать хотя бы там по 4:30, там, по 4 минуты попробуй пробежаться. Это не получится. Да даже люди там по 5 минут в темпе бегать не могут. Вот очень-очень большое количество. И вторая площадка она принадлежит Министерству обороны. Там установлен большой двухметровый забор. Зайти не бесплатно, не платно. На эту площадку тоже нельзя. Единственные два стадиона находятся. Вот она на расстоянии 20 километров, то есть садишься на автобус, едешь туда по жаре, там есть один стадион 400-метровая дорожка, второй стадион 350-метровая дорожка. Но опять же ехать делать там тренировку, а потом ехать после тренировки уставшие по, по жаре опять же, да, то в общем идет больше времени на восстановление и тренировка как бы сама себя не окупит. Поэтому вот такие там дела.
0: Но мы не имеем цели как-то принизить значимость Анапы как города, в котором местная администрация, муниципалитет против того, чтобы люди занимались спортом. Мне кажется, что это обычная история для любого российского города, ну, небольшого российского города, потому что Анапа, несмотря на то, что это курорт, это город все-таки маленький, и в большинстве российских городов никакой спортивной инфраструктуры именно для занятий бегом, для выполнения каких-то скоростных упражнений, упражнений нет. То есть, если ты хочешь заниматься бегом, то, пожалуйста, беги по дороге, беги по асфальту, по бетону, по тротуару, ну, в общем, и так далее. В принципе, ну, люди так и занимаются. Есть, конечно, в некоторых городах какие-то рекреационные зоны, я имею в виду какие-нибудь парки и озеро какое-нибудь, где более или менее удобная дорожка есть, но она, опять же, в первую очередь предназначена, больше ее части, как правило, для того, чтобы там люди просто ходили, гуляли, ну, и какой-то участок, он под велодорожку, если вам повезло, и вы живете в развивающемся городе, в современном, прогрессивном, то там велодорожки есть, но по ним, конечно, лучше не бегать, потому что, ну, всякое может случиться. Конечно, в лучшем случае вас обматерят велосипедисты или самокатчики, в худшем случае произойдет что-нибудь более печальное. И вот если сравнивать Калининград с другими городами в этом плане, насколько у нас все-таки более прогрессивный город, потому что ну, у нас, как, наверное, во многих городах России, возле каждой школы, ну, по крайней мере, крупной, большой школы в каком-то развивающемся, большом густонаселенном районе есть свой стадион, там, конечно, дорожка не 400 метров, а, дай бог, там 200-250, но туда практически невозможно попасть, если ты не учишься в этой школе. То есть прийти и сказать, можно я тут побегаю, не буду ничего не мусорить, не курить, не пить пиво, естественно, потому что я спортсмен, тебя все равно, ну... Я хотел сказать, пошлют, ну скажут: извините, у нас так делать нельзя, потому что вы к этой школе никакого отношения не имеете. То есть, вот, на твой взгляд, Калининград насколько более развит в этом плане, потому что у нас, ну, есть, конечно, стадион Балтика. Это ну, старая Балтика, как ее сейчас называют, правда? Новой Балтики не существует, Это Ростехарена на Октябрьском острове. Там вообще нет беговых дорожек, ну и ты туда просто не попадешь. Ну, внутри чаши. Конечно, на территорию стадиона тоже можно попасть. Там есть какая-то инфраструктура для занятий спортом, там есть дорожка но она, правда, очень узкая. Это, ну как, одна дорожка, да, если 8, там 4, где-то есть их несколько, то она всего одна, она с хорошим покрытием, она, по-моему, вокруг стадиона, ну, там километр или 900 метров протяженность, ну, там все равно достаточно неудобно бегать, ну, если ты один там, бегаешь, или вас там, ну, 3, максимум 5 человек, вы, может быть, как-то еще, бегая в одном темпе, не будете друг другу мешать, но если народу вдруг соберется больше, то тогда, извините, никакой нормальной тренировки не может идти речи. Ну и Балтика, это, наверное, единственное место. Есть еще трудовые резервы, стадион, где ты проводишь большинство своих тренировок. Тоже хорошая площадка. Ну вот, я вот как навскидку придумал два стадиона. Балтика, это вообще круто, там 400 метровая дорожка восьмирядная, то есть бега и не хочу, но как бы маловато, потому что Калининград славится, это конечно не российская столица бега, но у нас очень много людей занимается легкой атлетикой, ну и в первую очередь бегом, конечно.
1: Еще у нас есть стадион Локомотив который расположен недалеко от парка Южный, но там есть такое не очень удобное расписание, ты должен прийти либо в 6 утра и позаниматься до 9 утра, либо ты должен прийти, вот сейчас уже такой осенний период наступает, ты должен прийти, если я точно не ошибаюсь, по-моему, к 7 часам, и до 9 сделать тренировку, то есть тебя уже там, в 9 часов оттуда выгонят, но штука в том, что в 7 часов, ну, наверное, где-то пол восьмого уже темнеет, а освещения там нет, и, соответственно, ты побегать, позаниматься там не сможешь. Поэтому единственный момент, когда ты можешь попасть, это в утреннее время в 6 утра, ну, соответственно, ты должен весь свой график, режим тренировок перестроить на то, чтобы ты утром мог забежать, выполнить тренировку и убежать. Чем классный этот стадион, тем, что там есть рядом парк, ты можешь отбегать какой-то кросс-парке, а потом забежать на стадион и побегать какие-то отрезки такие развивающие, но ну, выполнить такую полноценную тренировку. Вот еще, я знаю, есть стадион лицея номер 17, он там, по-моему, 250 метров, дорожка там тоже можно заниматься. На 23-м лице есть дорожка, но в этом году они построили большой забор, там почти 2,5 метра. Я обращался в администрацию города, мне ответили, что заняться, заниматься там можно, но нужно прийти туда с паспортом, подойти к охране и, соответственно, тебя внесут в этот список, выдадут пропуск и ты сможешь проходить. Но опять же... Вот Это
0: тебе... каждый раз нужно
1: делать? Нет. Дадут карточку и ты по этой карточке сможешь ходить. Но опять Опять же, да, вот ты бежишь где-то, занимаешься, захотел пойти, и вот получается, ну, нужно какие-то формальности опять же соблюдать для того, чтобы туда попасть. Вот, Поэтому, да, Балтика, ну, трудовые резервы, пожалуйста, трудовые, наш старейший стадион, да, пожалуйста, ты придешь, там мне чем нравится. Тем, что ты платишь, да, эти 50 рублей за вход, но там нет никого другого. Там, если футболисты играют на стадионе, то они делают это все аккуратно. На Балтике бывает по-разному. Бывает, ребята там занимаются, они не видят, что бежит человек, там килограмм под 70 и на скорости. Они бывают заигрываются, выходят на дорожку и... Ну, бывает, мы ругаемся с ними, но так, по-доброму, конечно, ребята, отойдите, и они вроде как понимают. вот На трудовых этого нет, и, пожалуйста, ты можешь спокойно там бегать, и никто тебе не мешает. Что касается в сравнении с другими городами, то у меня такого опыта нет, то есть я там за последнее время, но ну, я, я много ездил по России в, деся... в нулевые годы, но вот в десятые годы я не ездил, и поэтому вот так вот сказать не могу, что там лучше или здесь лучше. Нет, Москва-Питер как бы я не хочу брать в сравнении. Там я знаю, какая ситуация, но сравнивать эти города с Калининградом ну, будет некорректно.
0: В телеграм-канале э, подкаста «Гибкий ЗОЖ» ссылку на него найдете в описании к этому и к любому другому выпуску. В комментариях э, к посту с анонсом вот именно этого выпуска напишите, как в ваших городах э, обстоит ситуация со спортивной инфраструктурой именно для занятий бегом. Потому что я знаю, что спортивные площадки с хорошим покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол, в волейбол, э, для занятий каким-то, э, ну, грубо для зарядки, для ОФП, там есть какие-то тренажеры, таких площадок много, я знаю, что во многих городах, но для бега они, к сожалению, не подходят, даже если речь идет о каких-то коротких отрезках. Вот напишите, как в вашем городе обстоит ситуация с такой инфраструктурой, будем обмениваться мнениями, очень интересно узнать, что происходит в ваших городах. Ну, даже если вы живете в Москве и Санкт-Петербурге, про которые Костя так тактично умолчал, потому что там по умолчанию вроде бы как должно быть все более развито, все равно пишите, Наверняка там тоже есть какие-то трудности с тем, чтобы э, заниматься спортом в удобном месте, э, в удобное время. Ну и, соответственно, будем считать, что во многих город городах России, если и можно заниматься где-то бегом, если есть какие-то стадионы небольшие, пускай, но есть, но все равно их мало. И явно, что желающих, да и занимающихся спортом, э, занимающихся бегом, в первую очередь мы об этом говорим, их в разы больше, чем... Uh, то есть спрос превышает предложение, скажем, вот таким вот экономическим, <laughs> экономические термины будем применять, uh, что остается делать? Ну, естественно, бегать по асфальту, по э, плитке. Ну, у нас уже был выпуск или часть выпуска, я не помню, в первом сезоне, кажется, э, мы тогда говорили, э, помнишь, сравнивали, какое покрытие наиболее удачное и наиболее неудачное для того, чтобы ну, с точки зрения травматизма, э, даже не обязательно, вот сейчас ты получил травму, все равно есть какой-то накопленный эффект, побегай э, несколько лет по асфальту, по бетону, и наверняка это где-нибудь потом тебе оукнется в твоем организме. Ну, прежде всего, колени, ноги, опорно-двигательный аппарат. И э, что мы тогда выяснили? Что, конечно же, на первом месте это оборудованная спортивная дорожка беговая. Тут не может быть другого мнения. То есть она вне конкуренции побеждает всегда. На втором месте это какая-нибудь грунтовая дорога, гаревые. Знаешь, есть такое понятие. Наоборот. Наоборот? Да, Сначала наоборот. идет Грунтовые. все таки грунтовая дорога. Да. Ничего себе. Это я давно, значит, не слушал тот выпуск. А я его слушал всего один раз. Если,
1: если говорить вот именно применительно к городу, да, который сейчас полностью заасфальтирован, то там, конечно, будет на первом месте стадион, да, на втором асфальт и на третьем месте плитка, потому что грунт Найти. Сейчас, наверное, в любой город ты приедешь, и ты его там с днем с огнем не найдешь. Ну, если Это только город. на
0: окраине города, какая-нибудь лесополоса, там у тебя недавно построили жилой комплекс, и вот еще домов нет, ты видишь там поле какое-нибудь, грубо говоря, там наверняка уже протоптаны на дорожки местными, так сказать, жителями, которые любят шашлычки пожарить. Вот. Но все равно, ну, я не знаю, куда эта тропинка приведет. Она в одном направлении все время. То есть рано или поздно надо будет развернуться, ну или скорее она когда-нибудь закончится. И как бы. Тебе нужно еще продолжать тренировку, и вот по этому отрезку бегать туда-обратно, но ну, это как бы <с <с довольно странно. вот. А, ну и остается бегать, как я уже сказал. Ну, собственно, тут другого варианта быть не может. Вот посмотри, а, даже смотреть не надо. Каждый день мы видим людей, которые занимаются бегом. Они молодцы. Да, мы молодцы, кто занимается бегом, но вот у нас нет другого выбора. Только и прежде всего, это даже не асфальт. Можно, конечно, и по асфальту бегать, но это опасно. Потому что тебя собьет машина, а остается только плитка тротуарная. Она сейчас везде, ее постоянно меняют, перекладывают, но это э, уже не наша забота. Ну, как бы наша забота в том, что у нас нет другого выбора бегать только по этой плитке. И вот сегодня у нас была такая да, длинная подводка. Мы еще с тобой до записи вспоминали, точнее, не вспоминали, а смотрели в интернете, сколько у нас городов миллионников в России развелось за последнее время. Ну и вот только сколько: 15, да? 16 городов, 16 городов.
1: и 4 города за последние 10 лет. То есть мы посмотрели с тобой статистику до 2010 года. И вот на 23 год это данные Ростата, 4 города миллион миллионника добавилось к списку, то есть было было 12, а теперь 16 городов.
0: Ну, и очень много городов не миллионников, где живет от 500 до 999 тысяч, 999 человек, вот, там, естественно, ситуация складывается примерно так же, ну, то есть все города закатаны в асфальт и обложены тротуарной плиткой, вот, и по ней бегай, хочешь не хочешь, но ну, другого выбора, собственно говоря, нет. Можно же, да, Бегать по тротуарной плитке, если осторожно, да, как говорится.
1: Ничего не остается, да. То есть, если хочется бегать, и ты вынужден это делать, да, бегать, ну, нравится тебе бегать. Другой вопрос, что нужно минимизировать те удары, которые нас ждут на этой плитке. Ударная нагрузка. Ударная нагрузка, да, на опорный двигатель. Как минимизировать?
0: Да, как минимизировать это. Ну, то есть э, речь идет сейчас даже не об ударной нагрузке, потому что ударная нагрузка это всего лишь причина того, что может с нашим э, здоровьем произойти. Не обязательно вы получите травму прямо здесь и сейчас, хотя такое тоже может быть. И постарайтесь, пожалуйста, этого избегать. Будьте как можно более... Но все равно рано или поздно что-нибудь где-нибудь аукнется, и поэтому здесь есть целый комплекс мер, как обезопасить свое здоровье, если приходится бегать по закатанному, по обложенному тротуарной плиткой городу, естественно, ударная нагрузка, и ты хотел сказать, что нужно тщательно выбирать беговую обувь.
1: Да, первое, что, с, чем, с чем мы сталкиваемся, это с обувью. Когда вы только-только начинаете заниматься, я говорил в прошлых выпусках, что берите любую пару кроссов, которые у вас есть, и бегите. Но ну, почему так? Потому что, ну, да, человек в первые занятия не побежит там 5-10 километров. Ну, скорее всего, он там километра 2-3 где-то пробежит там, где-то день-два отдохнет, опять пробежит там километра 3. Ну, то есть это у него не будет очень большого пробега за первые месяцы занятий. Но как только он войдет во вкус, как только он увидит, что есть соревнования, в которых он может принять участие, зарегистрироваться, пробежать, получить медаль, там, сделать классную фотку на память. Он в это дело во все втягивается и, конечно, аппетит растет. Хочется бегать больше, хочется бегать уже с лучшим результатом, чем раньше и встает вопрос выбора обуви. Не будем э, про обувь говорить, но ту или иначе какую-то обувь он спортивную себе, именно специализированную беговую выбирает. Так вот, если же, если бы мы бегали полностью по грунту, то обуви хватало бы на больший пробег, то есть ну, в районе там раньше производители заявляли 800 по 1200 километров можно было в одной паре обуви пробежать, то сейчас речь идет где-то от 500 до 700, в зависимости от того, какие там материалы, подошвы, кроссовка.
0: Ну, в первую очередь сила трения, наверное, играет роль, да, потому что об плитку, об асфальт, подошвы стираются быстрее, чем об грунты. я уже не говорю про спортивное покрытие.
1: А, получается, да, что, во-первых, во-первых, сила трения на подметку влияет, то, что асфальт он быстрее просто эту подметку изнашивает. И второй момент, так как асфальт и плитка она более твердые, то, соответственно, идет удар, он более сильный, из-за того, что на твердую поверхность идет приземление стопы. И та подошва, которая там установлена, те материалы, которые внутри, они просто быстрее прессуются. При беге по грунту, так как он мягче, соответственно, этот пресс, он не так жестко срабатывает на эту подошву. И, соответственно, подошва, она может служить дольше. И поэтому возникает вопрос, что эту обувь, которую приобрели, нужно менять чаще и следить за тем, какой пробег у этой обуви есть. Сейчас там куча программок, даже, там не знаю, в каком-нибудь Adidas раннинге ты бегаешь, и он тебе считает, забиваешь туда свою пару кроссов, в да -да. которые ты бежишь, и она тебе считает, оп, уже ты там пробежал больше 500, и тебе нужно уже смотреть какую-то обувь, которую... Выберешь следующим кандидатом На твои беговые, на износ, на износ да.
0: Так, окей, мы выбрали Правильно кроссовки, беговые да? Дашь несколько советов ну, Вкратце буквально, потому что у нас тоже Уже много раз об этом шла речь, как правильно выбрать Беговые обувь и вообще в целом Форму для занятий спортом Любым, не обязательно бегом Но вот буквально базовый совет Сейчас давай повторим, повторение мать учения Как выбрать пару кроссовок, которые Тебе подходят для занятий спортом Для занятий бегом
1: Первый вопрос это пронация стопы, если она нейтральная, то подбираются кроссовки с нейтральной пронацией, если у вас плоскостопие, то необходимо подбирать кроссовки, у которых есть поддержка, такие супинаторы, вставки идут пластмассовые. Вот. Если с этим разобрались, то второй момент, который очень важен, это ваш вес. Если вы очень большой человек, ну грубо говоря, вы там от 90 кг и выше у вас там вес 100-100 20 килограмм, то необходимо выбирать кроссовки, у которых будет более толстая пятка. Есть такой показатель дроп, вот он идет от 4 до там, 12, как правило, и вам нужно выбирать где-то вот от 9 до 12 кроссовки, у которых более-более толстая массивная подошва. Если вы человек среднего телосложения или худой, то, соответственно, вы можете выбрать от там, 4 до 12, от 4 до 9 вот этих вот дроб, чтобы у вас не была эта подошва сильно толстая. Почему так? Потому что некоторые люди, они вот не знают, они худые, и они смотрят, например, видят подошву ультрабуста, дидас, там все, короче, ты будешь бежать, там по этому аспальту, да, не надо будет у тебя там пружинить и все такое. Но штука в том, что так как эта подошва, она предназначена для более, скажем, полных людей, то так как ты худой, из-за удара, который приходится да, на эту подошву, она тебя не будет так сильно выталкивать, потому что она предназначена на больший вес. Поэтому нужно выбирать для себя, пока вы только-только начинаете, это вот в среднем таком, получается, диапазоне от 4 до 9 дроб. Ну и минималистичная, это для людей, которые уже давно занимаются, это минималистичная обувь, там практически нет пере перехода с пятки на носок, это вот та обувь, которая... Предназначено уже для таких бегунов, у которых там стаж 5, пускай 6 лет, вот для этих бегунов, у кого сильная стопа закачана.
0: Ну, то есть для тех, у кого вопрос техники бега уже не существует, они сами, не задумываясь, бегут уже правильно и удобно, скажем так, для своего организма, для своего опорно-двигательного аппарата. Проговорим еще один момент. На пятку приземляемся или на носок? Потому что вот сколько, не рассказывай, что это вообще все не имеет никакого смысла, ну, грубо говоря, да, все равно вот этот вопрос, он один из самых главных. Это поставьте мне технику бега и связанный с этим вопрос, на пятку приземляемся или на носок. И я вижу много людей, которые вот исключительно на пятку бегут, на носок приземляются, ну и так далее. Весь вопрос даже не в том, как
1: вот ты ставишь ногу там с пятки ты там или с носка а в том какой вообще какую ты нагрузку даешь организму в среднем в неделю но если ты новичок и вдруг ты там зарегистрировался на марафон, который там через 2-3 месяца, и начинаешь тут мотать по 70-80 по километров в неделю, то вообще без разницы, как ты бежишь, с пятки или с носка, вред организму ты себе нанесешь. Вот. Поэтому если ты занимаешься там год, два, три, в принципе без разницы, как ты ногу стаешь с пятки или с носка, просто бегай, двигайся, а дальше уже все зависит от твоего, скажем, спортивного такого состояния. То есть, если ты вышел на определенный уровень, если ты уже начинаешь чувствовать скорость, ты начинаешь там уже какие-то скоростные работы проводить, тебе уже са сама биомеханика выведет на то, что тот, например, способ, который, который ты используешь, ну, например, ты бегаешь с пятки, что он не настолько экономичный, не настолько эффективный, ты начнешь переходить на более такую экономичную технику. Но для нее, конечно, нужно подготовку иметь силовую подготовку, сильные ноги иметь, стопы иметь, делать разные тренировки развивающие.
0: Перейдем к технике безопасности. Мы выбрали правильную обувь, посмотрели по специальной табличке, которой, какой для нашего веса нужен дроп на подошве, выбрали, все правильно, по размеру обувь удобная, бежать удобно, легко, ничего не беспокоит. Техника безопасности во время бега по... Ну, по мы про тротуарную плитку сегодня говорим в первую очередь, потому что ну, она у нас, так сказать, царица города, царица городов русских.
1: Ну, какая техника? Конечно, лучше бежать по ровной дорожке. Если вдруг этой дорожки нет, ну, тут э, конкретно каких-то рекомендаций я не дам. Это, это нужно выбирать какой-то все, все же более асфальтированный участок. Потому что плитка, она уложена по-разному. Там в любом случае есть стыки на этой плитке. И так как она твердая, она не минимизирует вот, э, перепад на этих стыках и, и ты пробегая там не знаю 5-7 километров уже начинаешь какие-то микроповреждения получать а вот они незаметны глазу и незаметны по ощущениям потому что у нас в организме быстрее всего восстанавливаются мышцы но именно сухожилия связки если там идут микротравмы то ты их не ощущаешь пока уже не доходит до более таких серьезных случаев тут бы я обратил внимание на то что все-таки так как есть вот эта ударная нагрузка и организм новичков он не такой сильный, что мышцы еще не укреплены, нужно давать больше времени вот после занятий бегом больше на восстановление. То есть там не день, я бы сказал, а два дня давать на восстановление, когда вы только-только начинаете заниматься. И у нас там целый выпуск есть, да, как ускорить это восстановление, прежде всего, сон, питание, какие-то там, банные процедуры, плавание, другие виды. И это же было бы идеально. Сегодня вы побегали, а завтра вы, например, сделали какую-нибудь силовую тренировку. А на другой день, вот второй день, да, после бега. Вы пошли, сели на велосипед и проехали там километров, там 30, 40, 50, там в зависимости от того, какая у вас подготовка. Ну а потом опять пошли, побегали. И чередование вот этого всего, оно будет минимизировать Орга организм, постепенно будет привыкать к таким вот к жестким условиям в котором он находится, в котором тренируется.
0: Давай дадим прям понятный, ну примерный, конечно, но все равно это будет пример графика тренировок. Вот смотри, в понедельник утром я пробежал по тротуарной плитке, ну, какое-то количество километров. Что мне делать? На следующий, то есть утро понедельника это уже было у нас беговое занятие, неважно, там скоростное, не скоростное, какой-то там медленный бег. Это бег в любом случае, это ударная нагрузка и так далее. Что мы делаем во вторник и в среду? Во-первых, нет. Что мы делаем сразу же в понедельник после пробежки?
1: Ну, идеально… А вообще после бега – это принимать контрастный душ. Холодная, ну не холодная, а прохладная вода, теплая вода. Раза 3-4 вот так вот повторить. А хорошим средством для восстановления является вот этот миофасциальный релиз. Ролик берете прокатываете слегка после тренировки. Хорошим способом также является вечером, или можно после тренировки. Просто положить ноги на возвышение, чтобы произошел венозный отток крови. Это тоже ускоряет, потому что там кровь застаивается, в стопах задерживается, в гольник а она таким образом откатывается назад. Вот. Ну, отдых, сон,
0: хороший сон, сон питание. Мы, да, мы сон, просыпаемся во вторник. Что мы делаем во вторник?
1: Во вторник есть несколько способов того, как это все пройти. Способ первый: вы даете полный отдых. — То есть ничего не делаете, ничего не делаете. никакой нагрузки? — Отдыхаете. Второй способ более активный. Вы садитесь на велосипед и ездите. но опять же, немного, если вы только-только сели и только начинаете, например. Много ездить тоже не нужно, потому что будет нагрузка на колени, опять же. Вот, проехали на велосипеде или пошли, поплавали, или сделали какую-то силовую тренировку. Там 20 минут, 30 минут по любому приложению, по тем, которые... Я тогда советовал, это тоже Антон смотрел. Выполнили, пожалуйста, но не бегать в этот день. Окей, okay. среда. Среда здесь то же самое. Здесь можно либо отдохнуть, либо заменить заменить какой-либо другой тренировкой. Можно, можно взять и пойти куда-нибудь, ну, там, не знаю, в футбол поиграть, в волейбол поиграть, пойти погулять, то есть много. И, кстати, это во вторник тоже можно сделать, сходить, погулять, побольше подвигаться. Потому что многие люди там, например, к марафону готовятся, но вот они, ну, большинство там бежит, там, 4 часа, 5 часов, и они там частично этот марафон проходит Поэтому нужно много ходить, чтобы у вас просто ноги привыкали. Поэтому в эти дни ходьба тоже может быть Полезный.
0: Ну, то есть можно ходить каждый день, независимо от того, была у тебя беговая тренировка или нет, все равно какое-то расстояние проходить. Мы уже много раз советовали, как это дело, потому что многие люди не ходят, у нас вся жизнь проходит ну, сидячий образ жизни, многие там хвастаются, что ходят, например, фитнес 3-4 раза в неделю. Но в этом нет никакого смысла, если между тренировками вы мало двигаетесь. У нас как? Мы проводим время дома, ночью спим, ну, лежа, естественно, потом садимся в машину, в машине сидим приходим на работу, если вы в офисе работаете, то вы тоже сидите целый день. Нужно периодически ходить, все равно, ну, у вас же есть время какое-то на работе, ну, пройдите, прогуляйтесь 10 минут, в обед тоже выйдите куда-нибудь прогуляйтесь. То есть нужно как можно больше ходить пешком, это, ну, как бы это полезно для тех, например, людей, которым противопоказан бег. Ну, например, с коленями есть какие-то траблы. Вот, врачи советуют как можно больше ходить. Ну, прям не безгранично много ходить, но все равно дают какой-то промежуток, что вот такое расстояние в день вы можете безопасно для своего здоровья преодолевать. Так, хорошо. Ходим каждый день. Мы до среды дошли. Среда закончилась четверг можно опять беговую да. тренировку провести. Можно
1: опять бежать.
0: И сочетать это с чем? С ходьбой потом, естественно, на работу можно сходить или с работы вернуться, если устал уже после утренней, например, пробежки.
1: Да, ходить, и опять же, ходьба, она тоже укрепляет опорно-двигательный аппарат. То есть, вообще, чем, получается, больше вы ходите, а бегать, опять же, да, если вы новичок, что вы чередуете бег с ходьбой. Бег, ходьба, бег, ходьба, бег, ходьба. И в течение дня тоже вы много должны
0: ходить. Тогда у вас организм окрепнет. Так, в четверг еще одна беговая тренировка. Что еще кроме ходьбы, можно включить? ОФП какое-нибудь? Ну, ОФП можно тоже, наверное, каждый день, потому что, ну, я говорю сейчас про ОФП, ну, например, зарядку можно каждый день делать. Конечно. Это 10 минут буквально занимает, потому что если вы долго делаете зарядку, это, наверное, уже целая тренировка у вас получается. Вот, то есть зарядка, как правило, занимает немного времени, просто чтобы разогнать кровь по организму, ну или там, чтобы сделать заминку после пробежки, например. Окей, в четверг мы побегали, сделали зарядку, естественно, походили пешком, пятница, развратница. В
1: пятницу то же самое.
0: Начинаем день с пива. Это вечером. А утром. это вечером у нас в плане тренировок. Да, а
1: так, опять же, можно отдохнуть, можно опять сесть на велосипед, можно сходить поплавать, можно походить, вот, но... Рекомендую, если вы вот так вот ходьбой увлеклись, можно на выходные куда-нибудь выезжать за город, там, не знаю, если это осенний период, можно пойти пособирать ягоды или там грибы пособирать негалюциногенные. А если, скажем, просто любите активный образ жизни, можно поехать на море, там погулять, воздухом подышать. Вот, то есть, опять же, да, мы не бегаем, но заменяем любой другой физической активности. Силовые тренировки, велотренировки, пожалуйста, или пошли в фитнес-зал, там поработали там, с весами, пожалуйста, тоже нет ничего в этом.
0: Ну Ты вот про море прямо сейчас так опрометчиво сказал, потому что мы -то с тобой живем в Калининграде, а нас слушает какой-нибудь человек в Челябинске, я говорю, ничего себе, что на море в Сочи, что ли, поеду специально на выходные, да так денег не напасешься. Но Здесь имеется в виду где-нибудь на свежем воздухе прогуляться, потому что наверняка в любом городе, там неважно, где он находится, на берегу моря, в Челябинске море точно нет, но в любом случае в Челябинской области наверняка есть какие-то места, там излюбленные местными жителями, куда можно приехать на выходных прогуляться, ну и я понимаю, да. Что ты хотел сказать, что в Челябинске свежий воздух дефицит, но наверняка где-то в Челябинской области есть места, где воздух почище, чем в самом Челябинске. Так, окей, значит, мы все, да, закончили. Ты про выходные прямо уже полностью сказал. На выходных мы бегаем.
1: На выходных тоже. В воскресенье можно. Можно воскресенье, да.
0: А тогда нет. У нас получится в понедельник, опять пробежка. В субботу тогда лучше это Штука
1: в чем? Что все это идет
0: по скользящему графику.
1: Да, во-первых, по скользящему, а во-вторых, вы можете в субботу побегать. Почему? Потому что, как правило, у всех пятидневка. Ну, либо так или иначе, мы все завязаны на эти будни. В выходные, так как нет нагрузки на работе, нет умственной нагрузки, организм имеет возможность больше поспать. Ну, скажем, я знаю, многие там в выходные отсыпаются, то есть там по 9 часов некоторые спят. И организм за это время лучше восстановится, потому что опасность -то в том, что мы уже работаем, да, и бег – это такое, ну, наше маленькое хобби, наше отдушино. Поэтому в выходные у нас восстановление будет быстрее и лучше, поэтому можно, в принципе, субботу выбрать, в воскресенье отдохнуть и в понедельник уже опять пробежать с тем же графиком, который вот я
0: написал. Хорошо, график все, надеюсь, тоже записали в свои блокноты, в свои малискины или куда угодно. Так, вот мы проговорили про тренировки, пробег. бег, по тротуарной плитке, да, мы сегодня говорим про бег, он, конечно, опасный, но, к сожалению, большинство людей, наверное, больше 90, 99% людей наверняка большую часть времени бегают именно вот по таким поверхностям. Что нужно делать, помимо вот того, что мы с тобой говорили, помимо роликов, там поднятия ног вверх для кровяного оттока, контрастный душ, какие еще нужно проводить мероприятия регулярные, может быть, не каждый день они будут, может быть, они там раз в неделю но все равно, которые окажут позитивное влияние на здоровье нашего организма и на крепкий опорно-двигательный аппарат?
1: Ну, самым лучшим способом это не торопиться с нагрузками. И особенно важно не бегать по асфальту быстро, потому что мы много раз говорили про пульс, о том, что нужно следить за пульсом. Не нужно бегать на асфальте и выполнять какие-то там тренировки, которые там, не знаю, Nike скачали, вы какую-нибудь программу, и вот она вам там советует, ускоряйся, он там кричит тебе, ты там весь начинаешь ускоряться. А то, что ты бежишь по асфальте и, вот, к примеру, Такая да, штука есть. Вот мы когда идем, вот у нас, возьмем человека, 70 килограмм у него вес. Вот Мы когда идем, мы эту цифру, ударную нагрузку на каждый шаг, должны умножить на 2. То есть 140 килограмм приходится в этот момент на голеностопный сустав, коленный сустав, тазобедренный сустав. Когда мы бежим, мы должны увеличить эту нагрузку уже в 4 раза. То есть 280 килограмм приходится опять же на все эти суставы. Соответственно, если мы пробежали там где-то пятерочку, то на наш, на каждый шаг, до да, 5000 шагов умножаем это все на там, эти 280, но ну, округлим, пускай будет 300, и получится у нас порядка 15 тысяч тонн придется нагрузка на все суставы, которые у нас ну, в нижнем отделе нашего организма есть. Поэтому не нужно бегать быстро. Сначала нужно дать время организму окрепнуть, а после этого уже бегать. И неважно, в каких кроссовках вы бегаете, в карбоновых там, или не знаю, в каких-нибудь хока супер, прям не знаю, там с подошвой там, которая, не знаю, воздушная, толкает вас
0: вперед. Это не важно,
1: важно укрепить сначала свой организм.
0: Организм укреплен, что, ну, то есть здесь техника безопасности это не бежать впереди паровозка. Не бежать впереди паровоза, не давать организму лишнюю нагрузку, которая ему в общем-то не нужна и не нужна вам сейчас для вашего развития как бегуна. Что еще?
1: Важно, и я в прошлых выпусках говорил, важно чередовать нагрузку. То есть вы бегаете вот все время по одному маршруту. Нужно чередовать, менять маршруты для того, чтобы, во-первых, отдыхала психика, это тоже влияет на восстановление, и менять тренировки, то есть, условно говоря, вы сделали, там, круг у вас там 3 километра, но в другой день вы пробегите, например, 4, ну не 5, там, не 7, вы пробегите, например, 4. В третий день вы побегите по этому же маршруту, но в обратную сторону пробегите. А на другой тренировке найдите там небольшую, может быть, горку, попробуйте позабегать в горку. Вот вы забежали, шагом вернулись назад, опустился у вас пульс ниже 120, опять легонько забежали, не надо быстро, легко забежали туда, в эту горку. Также спо спокойно спустить. Почему в горку? Потому что у вас, во-первых, мышцы будут разные работать, а во-вторых, ударная нагрузка меньше, потому что вы ногу ставите как наверх, не сверху вниз, а наверх. С горки сбегать не надо, вот именно наверх можно позабегать. Вот. Это тоже будет влиять и на тренированность, и на восстановление, так как мышцы волокна поработают другие.
0: А вот ты говоришь про чередование. Да? Если, например, на маршруте, на каком-то привычном для человека, есть разное покрытие. То есть вот здесь он пробежал по тротуарной плитке, дальше по асфальту пробежал, потом есть где-то тропинка, ну то есть грунтовую дорожку, он пробежался по ней. Вот это вот чередование во время одной тренировки, оно как более позитивно влияет, может быть, менее позитивно, то есть какой-то стресс для организма, возможно, есть из-за того, что меняется ну, нагрузка, проще бежать по какому-то одному покрытию, сложнее по другому или травма наверное, в нашем случае. Вот, или, в принципе, это ничего не меняет. Я слушал однажды
1: вебинар одного доктора-травматолога, и он говорил, что лучше, если вы выбрали бежать по какому-то определенному покрытию, то лучше по нему и бежать. Почему? Потому что когда идет переход, например, с асфальта на грунт, то внутри организма, в головном мозге происходит импульс того, что покрытие сменилось. И он начинает, организм, реагировать на это так, что, например, если мы бежали по асфальту, он бежит по-мягкому, внутри он начинает эту нагрузку как бы смягчать, потому что не смягчать, а именно по-мягкому бежим. Ну, значит, нам не нужна такая сильно внутри, скажем, Мышцы всего остального, не нужно их так сильно зажимать, потому что мы бежим по мягкому. А бежим по-мягкому, опять у нас э, выбежали на твердые. Снова в организме стресс происходит, что бежим по-твердому, нужно опять мобилизоваться, опять мышцы начинают напрягаться. Вот. Поэтому лучше бегать по какому-то определенному, чтобы не было вот этого перехода. И тем более, например, бежишь по асфальту. Выходишь на плитку, а по плитке там вот эти неровности,
0: идут стыки
1: на плитке. Ты постоянно по ним, потом опять. В общем, это тоже влияет.
0: Про баню ты часто говоришь, когда речь идет о процессе восстановления после тренировок. Насколько часто нужно к этому прибегать? Ну и вообще какое полезное действие оказывает ну, теплый, горячий воздух, когда мы в бане находимся?
1: Раз в неделю, но желательно, чтобы у вас между тренировками прошло не менее 4-5 часов, потому что, когда вы сделали тренировку и получил организм стресс… Сразу э в баню лучше не идти. Сразу нет, потому что это будет еще стресс. Ну, к примеру, ты даже побегал на пульсе до 150, там уже сердце так, так или иначе поработало. Вообще весь организм поработал.
0: Ну, И в жару как бы пульс сам по себе увеличивается, потому что почему, кстати?
1: Почему? Потому что необходимо охлаждать организм. И у нас кровь приливает к коже для охлаждения. Вот. А для... во время физической нагрузки нам нужно, чтобы кровь вместе с кислородом шла к мышцам. Кислород необходим для выработки энергии. Вот, поэтому вырастает частота сердечных сокращений. Вот, отдохнули после тренировки, пошли в баню, посидели. Но опять же париться нужно с умом. Не так, что зашел и как...
0: Давай 200, как есть некоторые да. люди там. Давай поддай там на камне, как леванет. Да. я таких боюсь, если честно.
1: Ну вот я с ребятами периодически хожу в баню со своими учениками. И как бывает, вот мы заходим, сидим, греемся. Бывает, вот приходит только-только, вот он пришел. Вот он еще ничего, как говорится, и он еще берет, значит, этот ков, да. и начинает это фигачить. Я говорю: ну куда вы льете-то? А что сейчас? Тут же холодно. Я говорю, так вы посидите, погрейтесь, вам не будет холодно, вы уже согреетесь. Нальет, три минуты посидит, и все, его уже там нет, убегает. Вот поэтому нужно зайти в баню, не нужно сразу лезть на верхнюю полку. Посидеть внизу где-то, просто погреться хотя бы минутки 3-4, выйти, охладиться, там, принять душ или вы, выть, там на себя воды, прийти, посидеть уже там, ну, где, где отдыхают люди, посидеть, остыть, отдохнуть, попить воды там или чай взять с собой, зайти во второй раз уже повыше подняться, там минут 5 посидеть, отдохнуть. А выйти, охладиться, снова зайти там третий раз, уже повыше, уже можно веник взять, и уже мышцы будут готовы к тому, чтобы принять, да, так скажем, веник и пар принять. Вот. В чем эффект? Эффект в том, что нагреваются мышцы, так как они нагреваются, сосуды внутри мышц расширяются, происходит ускорение обмена веществ. Мы, когда бегаем по асфальту, у нас так или иначе Мышцы начинают как бы спазмироваться, они начинают как в такие комки превращаться. Вот кто не катает на ролике, а потом этот ролик приобретает, они все в один голос кричат, ой, боже, как мне больно-то. Я говорю, ну правильно, потому что у тебя все вот, вот в таком зажатом состоянии. Вот, и поэтому баня, она расслабляет, как и массаж тоже, тоже рекомендую ходить периодически на массаж, либо там раз в неделю, либо курсами это все делать два раза в год, чтобы был массаж. Самомассаж можно тоже делать, возьмите пособие в интернете, посмотрите там самомассаж, как проводится, прочитали, посмотрели картинки и... Все тоже это легко, это не занимает очень много времени, но это нужно делать, потому что если вы это не делаете, то рано или поздно случится травма. Тем более, если вы бегаете, но сами без тренера там не знаете, какую нагрузку себе давать. Поэтому нужно себя беречь. Ну и вот в бане нагреваются, получается, мышцы, они снабжаются больше кровью, и к ним поступ... начинают поступать вещества там, где они были, как бы спайки такие между... Получается волокнами, они начинают отделяться друг от друга, и таким образом улучшается восстановление Помогает.
0: При этом рекомендуется ли использовать какие-то соли, мази там, или еще что-то в этом роде, какие-то вот такие вещества? То есть я говорю не о медикаментах, а о том, что ну, обычно люди там, знаешь, девочки ходят в баню, берут остатки от кофе и как скрабом натираются, но это, наверное, не очень помогает восстановиться после тренировок, а это, наверное, как-то больше такой косметологический эффект оказывает. Вот. Но все равно там, про соли мы, по-моему, тоже как-то говорили в рамках... Одного из выпусков, ну, давай повторим.
1: Что касается скрабов, то тут зависит от типа кожи. У кого кожа сухая, ну, можно только ее еще больше травмировать и не получить никакого эффекта. Вот у меня нет таких данных. Я сам это не использую, там никакие, ни, ни мед, ни соли, ничего для этого. В бане я не использую. То есть я просто прихожу погреться, но ну, иногда веник там для того, чтобы это усилить, скажем, эффект. Поэтому ничего тут не скажу.
0: Есть ли какие-то витамины? Ну, тоже про лекарства никакие про медикаменты говорить не будем. Про допинг уж тем более это запрещенная тема в нашем подкасте, потому что мы только за чистый спорт и за чистых спортсменов в любом виде спорта, не только в беге. Можно ли принимать какие-то витамины, там, желатины? Я читал, там кто-то писал у тебя в комментариях, что он употребляет ну, вот это для чего все. Ну Понятно, что все индивидуально, что каждый человек выбирает сам для себя, и желательно, чтобы он посоветовался с каким-либо специалистом по этому вопросу, не нужно ничего экспериментировать, потому что, не дай бог, еще хуже себе сделаете, тогда уж, может быть, даже и карьеру беговую придется завершить. Что касается витаминов, то да,
1: это только с врачом, это нужно сдавать анализы и выяснять, каких конкретно витаминов нет. Как правило, когда придёшь, приходишь к врачу, ну, приходим мы обычно нездоровы а когда у нас какая-то проблема, то врач компетентный, он конкретно скажет, если вы пришли к дерматологу, он видит что у вас состояние кожи, он может сразу сказать, что ну, примерно, значит, где-то этого витамина не хватает, нужно сдать анализ, посмотреть, а точно ли его не хватает, и вы его уже конкретно принимаете. Вот. у нас в последнее время пошла большая популярность приема витамина D. Штука в чем? Вот если есть Солнце, и мы 15 минут побыли на солнце, все, считайте, что вы дозу витамина D получили. Не нужно его туда как бы дополнительно принимать. Но опять же, это нужно с врачом утрясти. Что касается коллагена и приема желатина, то здесь нужно. Обратить внимание на то, какой у вас, во-первых, возраст, потому что с возрастом, если вы, у вас нерациональное питание, то есть вы в неделю не принимаете разнообразное мясо, то есть должна быть и говядина, и телятина, и рыба, у вас все, все, все должно быть на столе. Если этого нет, но, ну, соответственно, каких-то витаминов, там витамины группы В может уже быть в нехватке. Опять же. Тот же, скажем, коллаген, я бы рекомендовал людям принимать, которые, которым уже там за 30. Потому что если большие нагрузки в тренировках и есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, скорее всего, коллагена в организме не хватает для строительства, укрепления, связок суставов. Вот. Но опять же, это все нужно с врачом, потому что я-то рекомендую. Но... Но врач может сказать обратное. Вот поэтому самостоятельно это лучше не делать.
0: Так, еще что-нибудь есть добавить?
1: Так, вроде все.
0: Вроде все. Кость, спасибо тебе большое, очень полезный, я надеюсь, получился выпуск, но других в нашем подкасте нет. Но сегодня мы прямо с тобой, видишь, столько полезных советов дали на тему того, как избежать излишнего травматизма при беге в условиях, как у нас вообще города-то называются, в, в каменных коробках. В каменных джунглях. В каменных джунглях, да. Как снизить опасность травматизма и целый план тренировок мы да, предложили нашим слушателям, ну, он, конечно, примерный. Вы отталкиваетесь от своей занятости, от желания, конечно, заниматься спортом. И все это не панацея, Скользящий график применяйте как угодно, но вот базовый совет от Константина Воронцова сегодня был, как построить свою тренировочную неделю, как есть фильм «Тренировочный день» с Дензелом Вашингтоном, правда там, по-моему, не пробег вообще было, но вот мы тоже с тобой сегодня такой план набросали, ну и все остальное… Тоже применяйте советы Константина Воронцова, он опытный тренер по легкой атлетике, его ученики это, естественно, подтвердят, я тоже когда-то был его учеником, поэтому подтверждаю, ну и продолжать слушать наш подкаст, будьте красивыми, здоровыми и гибкими, Антон Хоменко, Костя Воронцов, до встречи. Всем пока.